0: Boenas amigos da Botecagem, hoje mais um podcast falando de coisas maravilhosas, gourmetizadas e, por que não, hipervalorizadas. É, tô aqui com o meu co-host, eu sou, ah, desculpa, eu sempre esqueço de me apresentar, eu sou o Guilherme JP, com o meu co-host, Pedro Biso. Como vai, Pedro Bizo?
1: Fala, Guilherme JP, estamos chegando aqui, quinto episódio...
0: É o quinto, cara. Já
1: tá ficando sério essa porra aqui. Não sei, cara. Sério
0: nunca vai ser, bicho. Não, 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 me, não me traga mais responsabilidades. Bom, só pra, pra aqui pra gente começar os trabalhos, quero apresentar nosso grande amigo e Yasuda. Yasuda que veio aqui pra falar de quê? Falar de comida de rua, né? Essa coisa que começou como uma simples brincadeira. Pessoas que passavam fome por aí, precisavam comer em qualquer lugar, mas... Por favor, assuda, fala um pouco mais disso aí. E aí, e aí, minha gente, tudo bom? Com a gente tudo ótimo, assuda. Fala ótimo. um pouquinho aí de você, rapaz. O que, que você anda bebendo por aí? O Que eu ando bebendo por aí, cara.
2: Eu ando bebendo né, essas coisas que né, a humanidade nos proporciona, né? Essa maravilha da fermentação e da destilação é sempre muito bem-vinda aí, os botecos da vida. A vida tá boa? A vida tá boa, né? A vida tá tá como tem que, ir, né? No final. Como já dizia o poeta Chico Buarque, sem a cachaça ninguém segura esse rojão.
0: Eu achava que você ia falar o poeta Chico
2: Barney, cara. Poeta Chico Aliás, um abraço ao amigo Chico Barney,
0: né? Aproveitando o ensejo. Esse podcast é que nem a Bíblia, tá tudo hiperlinkado. É isso, cara, só tem um hiperlink. É isso aí. Yasuda, vamos falar um pouquinho de você. Quem é você? o que, que você faz da vida para onde você vai como você se vê daqui cinco anos meu deus isso <risos> é, é <eu> vou, <risos> tenho que...
2: vou deitar aqui no no, no divã na chess para começar a... do bar. exatamente começar a falar eu não sei eu sou publicitário né essa aqui é a verdade né eu, acho, eu sempre eu sempre fico tentando fugir dessa as pessoas desse ainda adjetivo.
0: isso cara
2: mas eu tenho que assumir, eu tô trabalhando, tô comprando mídia, cara, eu sou publicitário, Tá entendeu? pagando <risos> os boletos, comprando tá pagando... as cachaças? Exatamente, é, e beleza, tá tudo bem. É, mas também, né, tocou aí alguns projetos interneticos, né? É, Mupoca que está no ar aí já tem 5 anos, as participações frequentes agora nem tanto lá no Braincast, também no ar aí já seus 7 anos, né? E o, o canal, né, no YouTube que a gente começou já tem uns 2 anos, para falar especificamente de, de comida de rua Não exatamente de rua, mas assim, comida mais acessível Mais barata, com alguma história por trás E a ideia era, assim, nas palavras do, do co-criador, né, comigo que é o Robinho A gente queria fazer pela comida mais barata O que o Chef's Table fez pela alta cozinha assim Mostrar cenas bonitas mesmo de alguma coisa que é acessível E, e maravilhosamente... Bacana de se
0: comer também. É, a melhor coisa que tem é você passar por lugares que você frequenta e encontrar uma comidinha gostosa. Assim, né? Se você fosse a Wikipedia, como você descreveria comida de rua?
2: Comida de rua é a expressão máxima da cidade. Porque na comida de rua está, estão expressos ali os valores daquela cidade. E de fato como as pessoas comem, como elas veem comida. E é muito legal da gente pensar... Nesse aspecto, né? Às vezes vendo a coisa mais podrona que você pode sim, encontrar sim. na rua, que é. e até encarar um pouco de como a gente. É, como é que a gente mistura sabores e o quanto isso tem a ver com o que é a cidade de São Paulo, por exemplo, onde a gente está localizado. Mas isso vale para qualquer lugar, né? Comida de rua, então, para mim, é esse momento de você poder ter uma refeição acessível, mas ao mesmo tempo se sentir parte, né? Fazer parte da daquele lugar onde você está. É, eu que gosto de, de estudar mesmo, aí, né, gosto de história, gosto de viajar, esse tipo de coisa, eu me divirto muito é, pensando nesses aspectos. Mas para aquele que está só com muita fome, pouco dinheiro no bolso, eu acho que tem um, tem um lance de, de descobrir realmente a inventividade das pessoas, até, o, até onde né, elas podem chegar, assim, às vezes com poucos recursos. Né, porque a comida de rua vem muito disso, assim, de uma... De uma questão de sobrevivência, né? A gente fala... tá Tô, muito tá. na moda a palavra empreendedorismo hoje em dia. Né? Hashtag Bora Empreender. Desculpa já eliminando patrocinadores
0: aí do, do programa. Mas... Vamos demorar um pouquinho. <risos> o importante é exercer a resiliência, cara. É verdade. Mas... Quebrando, quebrando paradigmas e tantas outras máximas.
2: Mas a gente sabe que pô, o Brasil como um todo é um país da, do empreendedorismo e sobrevivência. Então o cara que vai lá começou a abrir um dog, abriu a barraca do pernil, abriu a barraca do tropeiro, sabe? Esse tipo de coisa é o... é a raiz, é a raiz do, do povo mesmo. E ne, nessa, nessa comida aí que é servida na rua, é que a gente vê mais expressões, assim, do, do que rola no local, do que efetivamente, às vezes, a gente não num restaurante estrelado. Não que ele não tenha seu mérito, mas são propostas completamente diferentes. Tanto que eu
0: acho a maior sacanagem o restaurante também ter o seu food truck por aí, assim, é sabe? Meio...
2: É que a moda do food truck aí é uma coisa completamente à parte, né? Um fenômeno que já entrou extremamente gourmetizado, já entrou... N não atendia a proposta, né? Foi aquela coisa de sanear né, a comida de rua efetiva. E a ideia original
0: justamente era ajudar essa galera que não tinha grana pra montar um restaurante, Exato, né, cara?
2: Exato. E de repente você pensa, pô, os caras gastando... Pô, eu ouvi algumas fábulas na época da onda dos food trucks, que o cara gastava 100, 200 mil reais pra montar o carro. Falei, não, mano, pra essa grana monta um restaurante, entendeu? Monta, um, monta uma casa. Pelo amor de Deus.
1: Eu, eu acho legal esse negócio que você falou aí de que que a, que a comida de rua, ela fala muito sobre, sobre a história e a cultura do, do povo, né? Porque, mano, se você abre algo na rua, você precisa saber que aquilo vende. E, e pra vender, precisa ter história e precisa as pessoas locais gostar. Porque senão aquilo não, não vai. E se não claro. vender, você não ganha
2: dinheiro, porque é volume. Exato. E, e assim, e até pras, isso vale pras coisas, né... É assim Até para as bizarrices, então diz muito sobre a nossa... Às vezes até sobre a megalomania paulistana, sabe? A gente olha para o dog, por exemplo. dog é uma coisa sincera. Se você viaja pelo mundo, tem hot dog em qualquer lugar do mundo. Mas poucos lugares do mundo fazem o que a gente faz com hot dog. Que mostra um pouco disso, dessa abundância de coisas. De mesmo, às vezes, contando com, com, com recursos mais baratos, você quer colocar tudo nesse sandwich pra passar aquela salsicha, <risos> sabe? E, e é muito legal, porque não é, não, não é desmerecer, porque tem gente que faz isso e faz muito bem, tem gente que se deu muito bem fazendo isso. Né? Vi Black Dog, que era 20 Justamente, anos, né? cara. quando era uma barraca. Charles
0: Dog, cara, Exato. que era da ZN.
2: Pedrinho. Lá. Pedrinho. Marx. Marx, entre tantos outros, né?
1: Então... Eu tava, eu tava pesquisando pra escrever o roteiro e, cara, é, é, os dados são absurdos, assim. Tem mais de meio milhão de pessoas sobrevivendo de comida de rua no Brasil.
2: Olha que legal.
1: Cara, é impressionante, velho. É muita gente. Eu, eu achei...
2: Eu achei eu, pô, meio milhão eu achava que até era mais gente, viu? Porque até me surpreende, assim.
1: Mas, mas é que pensa que isso é só comida de rua. Só comida de rua. É, não, não tô
2: nem... Você não tá nem botando na conta restaurante, não, por exemplo. Esquece, só, comida só comida de rua. Só comida de
0: rua. O que eu vi também era, assim... Que legal. 2,5 é. bilhões de pessoas comem comida de rua diariamente no mundo,
1: cara. Sim, é muita gente, né? Comida é. de rua é, é um, um lance. terço do mundo.
2: É. é, e comida de rua é, é, a, é a comida, assim. É. Você viaja pra qualquer lugar, você encara comida de rua numa boa, assim. E aqui eu, eu costumava encarar, equipe. Tantas leis houveram né, aqui em São Paulo aí, Em relação a, a restringir o espaço dessa, dessa atividade E aí, posteriormente, voltar com ela Mais nessa pegada gourmetizada do food truck Então você tinha os lugares certos Para que eles estacionassem e a gente com uma proposta e tudo mais Que mudou um pouco a cara, né? Um barulho ainda existe, né? Não, não dá para dizer que sumiu Mas você vê que a, a proposta mudou, né? Não, não assim, um, um desses estacionamentos de food trucks, ele sobrevive porque, na verdade, ele vir, acaba virando uma espécie de shopping center, né? De, de praça de alimentação, em que você tenha diferentes opções, né? E, enquanto que a verdadeira comida de rua, por exemplo, um lugar que é mais verdadeiro nesse aspecto, como a Praça Silvio Romero. Então, você vai lá, tem, sei lá, quantas barracas só de hot dog, né? Que é mais, é, é mais verdadeiro, vamos dizer assim. Ele, ele foi crescendo dessa maneira, né? Enfim, eu... eu... Imagino que pensando um pouquinho né, nesse, nessa trajetória de, de food trucks, tudo mas acho que tinha muito a ver com importar uma onda de fora. Sim, uma, sim. Uma, uma coisa, ah, pô, é tão legal quando você vai né, em, em Nova York e tal, e tem os food trucks lá, então, lá, lá. Ou, no caso, acho que é bem mais californiano, né? Ah, no Vale de Silício os food trucks encostam e tá, tal, é mó, mó onda. É isso aí, hashtag... Então, empreender. Mas eu
1: acho legal, cara, eu acho que... Eu, eu trabalhei no Food Truck, né? Trabalhei por uhum. três meses no Food Truck.
0: Eu acho que o grande problema que a gente teve aqui... Você não é... passou no período de experiência, é isso, Bisu? Não, bizarro? eu desisti só. <risos> Ganha muito pouco dinheiro.
1: Cara, a iniciativa... O Estado não ajuda nem um pouco no Brasil, assim, sabe? Hum. Tipo, eu entendo que muita coisa foi gourmetizada no Food Truck... Mas o Estado não ajudou nem um pouco, porque até hoje a gente não tem uma lei de você poder estacionar na rua direito Pois né, é Woodward, mas,
2: mas essa lei nunca existiu, sabe? Então, assim, esses caras, esses 500 mil que hoje sobrevivem de cuida de rua no Brasil, é, também não tem uma lei pra amparar, sabe? Também não tem o. Tem, o Brasil, tem uma, uma
1: secretaria de, 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 de SMA, como é que é, que, que cuida de limpeza e não sei o que e coisas da rua, é. assim. É o é. máximo, porque.
2: É, mas não tem. E, aí, e ao mesmo tempo você vê como, como mesmo sem leis, ou mesmo sem, é, sem esse respaldo, a coisa é extremamente organizada. Pô, todo mundo aqui, não sei se vocês, mas eu gosto de ir a estádio de futebol. Uhum. E meu time, né, tem um, tem um estádio considerado novinho, aí foi inaugurado para a Copa do Mundo, aquela coisa toda e Então, é um, é um estádio moderno, né? Que lá dentro quer te vender Se fast diga, food, tem, assim. Tem, tem bo... banheiro de mármore, banheiro cara. Banheiro de mármore, tem bobs lá dentro, tem é,
1: de Patrone Pizza, é. etc.
2: Mas a grande onda é, é, é o caminho, né? Do metrô Itaquera até a entrada, na, na entrada a leste do, do estádio do Corinthians. Aquele
0: caminho gigante para chegar que lá. É,
2: um, é uma subida, né? É um morrinho que você sobe. E esse é um caminho ali de uns 600, 800 metros, uh -huh. né? Que as barracas, meu, um do lado da outra De uma maneira extremamente organizada Tem, tem uma porrada de comida assim, uma, Opções que você pode comer ali E você vê que é onde a galera Fica e come, entendeu? No, no intervalo a pessoa sai lá para tirar uma aguinha do joelho come, to, No máximo toma uma coisinha Come uma pipoquinha Mas a, o, a sustância né, vem, desse, vem desses
0: lugares E já que o Biso criticou o Estado Fica aqui a minha reclamação Que arrancaram Dois terços das barracas de sanduíche de pernil do Pacaembu, cara. Isso só é uma sobrou uma. <risos> né? É Enfim. Sacanagem. É uma puta sacanagem, sacanagem né? cara. Eu só ia assistir jogo no Pacaembu por causa do sanduíche é de exato, pernil, cara. Tem,
2: eu acho que tem uma, certas coisas, são, são tradições... E esse é muito legal. Olha que tradição que é. O pernil do Pacaembu, o tropeiro do Mineirão,
1: né? O é. bolinho de bacalhau do, do tá, estado da Portuguesa. Da portuguesa.
2: Sim. O, é, eu me lembro lá no. É, na, quando ia ter Copa do Mundo na Bahia tal, né? Na Fonte Nova, eles iam proibir as bananas de Acarajé de vender. Assim, você fala, você tá maluco,
0: cara? <risos> você sabe que foi a primeira comida de rua do Brasil, né? Sim.
2: Acarajé. Sim.
1: É? É. Eu
0: sabia. Foi. E assim, na época da escravatura, um negócio muito louco. Depois vieram os orientais com o pastel sim é, eu confesso que eu
1: fui tentar achar um pouco de história assim mas é aquela é, 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 é aquele Pupurri, sabe sim, cara sim. mas tem muita comida é. que a gente come
2: que nasceu como comida de rua dou um exemplo do, dos mais gourmetizados, sushi. É o como é que chama o, o boteco japonês? Iaza... O izakaya. izakaya. É, mas o, o sushi em si, o sushi é comida de rua.
0: Entendi. É comida
2: de rua, porque na verdade você, o sushi e várias outras ou vários outros peixes japoneses partem de um, um prato ancestral comum uhum. que era um peixe que você deixava fermentar no arroz. Então ele se envolvia ele com arroz, com uma alga. Quando o arroz apodrecia, ficava azedo uhum. né? O peixe se, era mantido como se fosse uma
0: espécie de peixe seco ah tá e aí com... isso é muito louco aliás isso é muito louco assim peixe é comida de rua cara é
2: assim Pega é de... comida de rua
0: acharam enterrado em na Pompe... em pompeia onde era pompeia uhum. né não na pompeia aqui em são paulo em pompeia um um lugar onde se servia peixe frito sim é então Cara, peixe é mega comida de rua. Tem o Fish, and chips, fish and chips britânico.
2: Nova York, antes de ser mais conhecida pelo seu hot dog e pelo seu hambúrguer, era uma cidade de, em que você comia na rua ostras. Na verdade, não ostras exatamente, mas uma coisa mais parecida com o nosso marisco. É, e a cidade era fortíssima nisso, tinha uma produção altíssima. Gangues de, de Nova cidade. York, os é. caras antes de dão
0: umas porradas e iam lá comer é. osso. E comeu os,
2: né? comer marisco, na verdade. E até hoje, assim, obviamente não vem mais de lá, porque o rio ficou poluído, aquela coisa, a costa mais próxima poluiu, mas eles ainda trazem muito e é uma coisa que você ainda come em restaurantes e tal. Tem uma tradição, né? E, e o sushi, no caso, foi. Os caras que passaram a comer, vamos dizer, o sushi cru só no arroz, só no arroz meio azedinho. Evoluindo esse prato e meio que pra provar que ó, tá tão fresco, acabei de pegar do peixeiro que você pode comer cru. Que demais, cara. Então era, era comida era um de rua
1: mesmo. comida de venda dos caras. Era comida de rua, falou tá aqui ó. Acabei de enrolar na alga, tá fresquinho. Come aí. Bem legal. E é, a já que você levantou essa bola aí de sushi, vamos pra primeira pergunta polêmica. Manda. Comida de rua, Brasil ou Japão?
2: Cara, putz, <risos> velho. Ah, todas têm seu valor, velho. Eu, não, eu, sou... Mãe, mãe, aqui, eu sou um
1: cara, eu sou um cara. Tem que escolher um. Não, não tem que escolher uma, né? Imagina, pô. Não... É por isso que é pergunta polêmica. Não né? é mipo
0: brasileira a comida, não. É mipo brasileira. Mas,
1: mas assim. Eu sei que as duas têm seu valor, né? Eu sei que você conhece as duas muito bem.
0: Conheço. Onde você
1: comeu melhor.
2: Cara, eu comi. Então, aí que tá, depende, entendeu? É, eu comi muito bem no Japão. Quando você, quando você pensa na proposta frutos do mar, uhum. é, é num nível lá que é realmente comida de rua. Aqui você vai ter uns problemas para achar frutos do mar, comida de rua. né? Você, mesmo quando você vai em estados onde, onde isso é muito forte, geralmente a comida é comida de um restaurante, ou pelo menos de uma casa mais simples, mas uma casa. né? Na rua você vai ter mais é, é, ali uma, umas frituras. Coisa de né? chapa, né? Coisa de chapa. No caso do Nordeste, fortíssimo a... a... É, a carne de sol.
0: Exato. No, né, na, na são coisas são coisas que mantêm é, se mantêm conservadas independente do, do ambiente.
2: Exato. Né? Tinha tinha todo esse lance de você fritar sem empanar, era né, para manter a coisa não para não deixar azedar mesmo. Sim, sim. Então, mesmo os nossos quitutes aqui aqui em São Paulo que a gente tanto gosta, como a coxinha, vem muito disso, né? E e a comida de rua, por sinal, tirando uma, essa uma parte importante, tem, tem essa fundamental importância de... Foi a comida que alimentou, a, vamos dizer, a, as pessoas. Quando todo mundo, de fato, veio para a cidade, tinha que trabalhar em fábrica. Uhum. E, né, nesses lugares, então, era muita gente indo para o mesmo lugar. Obviamente, os restaurantes não davam conta, nem tinha restaurante para isso. As pessoas nem podiam... Era um ambiente tão insalubre, não dava nem para levar marmita e tudo mais. Então, o que, que virava era alguém vendendo uma coxa de frango... Na, na porta da fábrica Que obviamente, mano, com o negócio crescendo Uma hora a pessoa teve que empanar Essa coxa sim, aí sim. Pra, pra dar aí as formas do que a gente hoje Come em qualquer esquina aí como coxinha
0: é aproveitando, aproveitando a linha de polêmicas aqui, <risos> é, a gente já entrevistou um, um sujeito, um sujeito. Muito, muito peculiar aqui, Fred Fagundes, uh -huh. nosso amigo que falou sobre bairrismo, futebol e afins. Uh -huh. E ele, ele, a gente fez uma pergunta para ele que a gente pode fazer para você também, Eita, que inclusive foi mote de um co coisa da rua. X ou burger? Cara... Pô. Ah, eu sou, eu sou, eu, sou eu, eu sou
2: paulista não preciso ficar defendendo o X aqui acho que os gaúchos tem que vir aqui e defender mas eu gosto muito do, gosto muito, muito, muito da proposta do X gaúcho eu acho uma coisa incrível é, na, na, no X não yeah. do
0: cor duco. Pô, é,
2: mas... Sim, tem uma coisa incrível no X, que eu acho que a gente... Aqui em São Paulo não tem muito costume de comer, mas eu gosto, que é coração de galinha. Sim. Maravilhoso. Que é um lance, né, enfim. E lá os caras colocam... Aí, aí também exagera, entendeu? Você vai pro Rio Grande do Sul, os caras colocam um coração de galinha até na pizza. É bom. Aí já começa <risos> a entrar nos territórios estranhos aí. Mas, de qualquer maneira, o X é, é um negócio bom. Mas, hambúrguer é um... Cara, hambúrguer é fácil, né? Hambúrguer tem um lance de, de virar o que virou porque... Cara, é carne moída e carne moída que não precisa ser de primeira, pode ser de terceira e ainda assim o hambúrguer vai ficar maravilhoso.
0: Malmão chatinha. gachatinha. É, não
2: sei. <risos> É fácil de preparar, né? Enfim, tem tudo a ver com essa coisa de você levar comidas às massas mesmo. Como é que você vai alimentar, sei lá, no caso uma fábrica dos Estados Unidos, tipo... 10 mil funcionários saindo esfomeados, tá, mano? Se não for um McDonald's na porta, entendeu?
1: É, mas a gente fez essa pergunta polêmica, porque a uh gente -huh. sabe que foi um dos primeiros vídeos do, do Coisa de Rua. Foi, foi, foi. Mas e... você sabe
2: por que que foi, né? Por que que porque foi? Porque eu sou muito amigo do Vitor Valaua. Uh -huh. Então eu falei pra ele, cara, é o seguinte, eu tô vindo gravar um piloto, obviamente eu adoro o teu X, eu uh -huh. mega recomendaria o teu X, mas você sabe que é muito, porque se for der cagada, pelo menos foi contigo, <risos> eu, não, eu não prometi nada pra ninguém, entendeu? Então, não <risos>
1: Então é. é. Eu te falei isso no outro podcast. Ele é irmão de uma das meninas do, do Mamilo. Sim,
2: sim, irmão da, irmão da Ju. Ou cunhado do Merigo, se você preferir também. É. <risos> <risos>
0: Será que o Merigo topa vir fazer um podcast com a gente aqui, cara? Ele é muito chique, né, cara? Não dá.
2: É que você... Que a pegada dele agora é ser pai, cara. Esse negócio de botecagem é muito mais... Ah, Comitido.
0: É, mas tem, fazer, tem tudo é, a ver, é a são a vez, são verdade.
2: Verdade, verdade. verdade. <risos> cara, a gente sabe que você Aí, conhece. aí uma boa pauta, né? Paternidade e botecagem. É, pô,
1: já tá no radar, já. Maravilhoso. Paternidade contra botecagem. Tá né? certo. Tá certo. Ninguém precisa deixar de ir no boteco porque teve um filho, né? É verdade.
0: Nossa. Difícil, é? é fruto, Cara, né? meu, meu, é praticamente uma bandeira que você acabou de levantar. Véio. Parabéns, Bisu. Parabéns. É muito bom, Bisu. Não, é sempre assim, o Bisu sempre traz... Eu, eu não espero nada menos assim. Não, impressionante. A gente sabe que você conheceu é, um monte de lugares experimentando é, coisinhas por aí, coisas de rua. Você consegue dizer pra gente hoje... Qual é o seu tipo de comida de rua favorito?
2: Puts, <risos> meu tipo de comida de rua favorito é aquele que entrega. E esse é um, isso é uma coisa importante. É,
0: às vezes você se enche de proposta e você simplesmente não entrega. Pra quem não tá vendo aqui, estamos hoje degustando uma Eisenbahn. Olha o barulhinho do... Ó, ó, ó. Saúde e assunto. E desses lugares todos que você conheceu, tem algum, que você falou, né, lugares que não entregam o que propõe? É isso ah, que te decepciona? Sim,
2: claro. Não, tem muito lugar que não entrega. É que eu, eu cara, não foi uma decisão minha, do Robson, com, com, no caso dos vídeos, da gente, quando, quando o lugar nos decepcionava, a gente simplesmente não falar dele. Se é pra falar, é pra falar bem. Se é pra falar, é pra falar bem. Se é pra falar, é pra, pra assim... Porque eu, eu acho que a gente compete pro, pelo tempo das pessoas, sabe? Eu acho que eu poderia. Isso aqui não é uma crítica a quem faz, tá? Não, não pr... pode criticar, não, cara. Não é uma crítica, por exemplo, ao JB, sabe? Não... Assim, eu acho que tem valor. Eu acho que tem valor as coisas que ele faz lá do... e, e tem público pra isso. Mas eu acho que assim, eu, ten... eu tenho que competir pelo tempo das pessoas. Então que seja pra dar uma dica de um lugar que eu realmente gostei que eu realmente curti, que tem alguma coisa pra contar e que a pessoa pode pegar o um pouco, o escasso tempo dela e ir lá conhecer. Assim. Pegar o um metrozão, chegar lá Exato. e curtir a Valeiro. É, tipo, acho que essa é a proposta, assim. A ideia do, do Coisas da Rua. Sempre foi essa, continua sendo essa quando a gente conseguir voltar a fazer, mas é... é... A ideia é realmente mais prestar serviço do que propriamente, putz, eu poderia, eu poderia realmente assim, destilar meu ódio por uma série de lugares, e cara, eles existem, assim, tem lugar muito hypadinho, uhum. que aqui é em off depois eu começo a contar decepções, <risos> sabe, mas Pô, cara, é, assim...
0: Eu, eu... Dá uns dois goles aí pra você. libera,
2: cara. <risos> Não, é que é isso. Tipo, eu acho que é <risos> muito mais construtivo da minha parte, sim ser muito sincero. Inclusive com um desses caras que é mais chefe, hypadinho e tal. Quando encontrei, eu falei, putz, me decepcionou, sabe? Me decepcionou por causa disso, ah, disso, sim. disso. Vou
0: falando é. um pouquinho do passado, né? A gente tinha a mesma proposta no Botecagem, que se fosse pra falar bem, é o que a gente falaria. E me arrependo muito de ter falado bem de alguns lugares.
1: <risos> mas, mas eu acho ah, que... Ah, mas acontece.
2: Cara, porque, mas você também, mas você também não controla essas coisas, sim, sabe? Sim. É, pô, tem muito lugar que eu já fui no Coisas da Rua que eu sei, assim, por meio de amigos e também porque eu voltei lá, o lugar caiu, uh, não sabe, não é mais a mesma coisa. Aí eu penso pensando assim, pô, vou tirar o vídeo do ar? Não vou, sabe? Porque já já um registro naquele naquela época houve. Vai que uma hora o cara melhora, vai que uma hora o cara reergue. Mas enfim, acontece, sabe?
1: Eu me reconhece muito no simples. É, e tem lugares que eu vou Que tipo, mano, não tenho expectativa nenhuma Porque a pessoa é simples e, Por exemplo, tem um churrasquinho aqui na Pompeia Que eu sou apaixonado Que é o churrasquinho do gatinho uhum. Inclusive ele fechou as portas recentemente, Como assim, preso... cara? Não consegui nem levar alguém já eu prometo fazer Poxa pra ir lá. vida e eu acho que deve ter tido algum problema, porque foi de, de súbito, assim. Mas, cara, é um lugar que, pô, o espetinho, era um espetinho comprado, que ela experimentou, e diversas marcas, e ela chegou na marca que era da hora, e, e,
0: e, e é comprava
1: um preço justo, e servia a cerveja gelada, o atendimento. E eram os banquinhos na rua, o churrasquinho, maravilhoso.
2: Mas é isso, às vezes, às vezes a simplicidade é tudo mesmo. É. A gente tá, lá no B9, tá apaixonado pelo, pelo boteco na frente do prédio, que serve Sim. uns espetinhos a preços, sabe, módicos. Tudo simples, mas sabe, entrega. Sim. Esse é o ponto. E se entrega, cara, tá tudo bem. É, eu acho que o grande. Eu, eu não gosto muito de referir comida cara e comida barata. Eu acho que tem comida que você paga um preço e você espera alguma coisa Sim. por ela. Assim como, né? A expectativa Sim. é realmente a, a. A culpa é da publicidade. Mas a expectativa é realmente é a inimiga da experiência. É. Porque às vezes você vai num lugar que você não está esperando nada. É. E às vezes você vai nos lugares que você não tá esperando nada. Acho que isso é a coisa mais doida, assim. Eu, eu me meti numa viagem no passado, aí fui parar na Romênia Achei que não ia comer, sei lá, aquela coisa de... Putz, o que, que eu vou comer? Eu não, eu não cara, sei que nada que que se sobre come, o país, cara. Cara. O <risos> que, 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 que se come em Bucarestes? Tal. E acabei me surpreendendo porque comi umas coisas muito legais, assim. E, e deu pra entender um pouco da, da mescla de, de comidas e de como a coisa se, se compôs ali. Sim. E
1: realmente, uma, inclusive umas receitas que eu trouxe assim, pra tentar fazer em casa, muito, assim. Muito bom. Muito legal. Mas já que a gente tá falando aí desses tipos de lugar, assim... Teve alguns dos lugares que... Não sei se, se necessariamente no Coisa da Rua, mas que você foi na sua vida, que alguém te falou daquele lugar, você chegou lá e, e mano, você se surpreendeu muito, que era um negócio tão simples, mas que explodiu sua cabeça, assim. Ah, teve, cara, teve. Você, você tem alguma dica pra dar pra galera aí? Cara,
2: pô, teve... Eu, eu me lembro, me lembro, tem essa história é muito, muito legal mesmo, assim. Eu, quando tava começando coisas da rua, a gente queria muito filmar o Quintarô uhum. É chovendo molhado, porque é o Quintarô né? Mas, pô, trocamos ideia lá na época com o Taca, falamos, ó, oh, pô, eles, eles me, me olharam meio assim, tipo, vocês aí no seu, sei lá, segundo vídeo, querendo vir filmar aqui, o que vocês querem falar mais? O Antônio Borden já veio aqui. <risos> que, que quem são vocês na noite, né? Eu assim, tipo, ah, beleza. Aí um, um, os caras, eu juro, são uns pingaiadas que, vi, que vivem lá, viraram deram um tapinha nas minhas coisas e falaram, não, não, não. Sai dessa, cara. Filma que não. Como o cara diz, já, muita gente já veio aqui. Mas o Iadinha tá lá quietinho. Ninguém vai lá, não sei o que lá. Aí a gente, pá, ah, tudo bem. Eu posso até ir lá, mas eu, eu quero provar a comida, eu quero não sei o que lá. E aí eu comi a coxinha do cara, velho. A coxinha. E, a coxinha, e a coxinha do cara entregava, entendeu? Sim. Porque, pô, você ficava às vezes você é pena pra comer a tal da coxinha famosa, do né? porque não às tem. Vezes tá às vezes tá, Às vezes já hora. tá fria, já, já passou né a hora dela. E aí você chega lá no, no Iada, pô, o cara frita na hora a coxinha pra você. E
1: você fala, pô, cara, Foda. é bem legal, sabe? Eu vi, eu vi esse vídeo, eu vou botar na descrição aí pra quem não acompanhou
0: o que eu acho ingrato é quando você sabe quando você tem aquele lugar do coração e que você guarda para os amigos e não quer divulgar, daí de repente Sim. fala vou dar uma força aqui pro cara e depois você se arrepende <risos> que começa a se encher um cara, de gente o cara, o cara, que você não cara, conhece cara rypa, cara. é, raiva <risos>
2: Fontece, cara. Já teve muito dia eu chegar lá no Iada, olhar lá para dele e falar É, eu volto outro dia <risos> e, e sair fora porque tava muito cheio tá? aí ele, Mas aí ele me dá bronca, ele me dá bronca falar, Culpa eu, é sua opa, Culpa é sua que não veio de terça-feira <risos> Tá certo, eu vou, fazer, vou falar o okay. quê?
1: E, e a, daí? a gente já viu que você é um cara escorregadio aí
2: eu? É, mas pra, pra falar uma... mal de gente? Não, falar não, não pra falar mal, isso. é pra assumir preferências. A gente
1: vai tentar tirar mais uma. Vai lá. Você tem uma temporada favorita do Coisa da Rua? Tenho.
2: Ah, tenho, tenho, é, tá. não, Tenho temporadas favoritas, cara. É o, a segunda que temporada qual, é uma temporada. Qual que já tá, Yossumi? A gente tá, tá com três, né? Três. Então, vamos filmar a quarta esse ano, se tudo der certo. Mas a segunda temporada como ela foi feita é. Assim, ela gerou muito amor, assim. Primeiro que. A gente fez coisas que nem estavam ao nosso alcance na época fazer e rolou, assim, sabe? Fechar o para pra filmar lá dentro. Muito bom. Cozinhando na cozinha deles, Muito cara. bom, cara. Tipo, foi, foi, foi muito legal, legal assim. assim. É, o,
1: é o do Japão? É,
2: o do Japão. Pô, a gente fechou, a, a gente fechou o Don Chan... Né, o Taka fechou o ta show, bar. assim ele, Uma hora ele abriu, ele falou: Não, não, agora eu tenho a cadeia de cliente. Mas assim ficou umas 5 horas lá dentro
1: filmando antes de, de abrir o expediente. Então, pra quem não sabe, é um Zakaya que tem karaokê. Vai até 2 é. da manhã pra quem tem fome na madrugada em que mora em São Paulo. Bom, a gente já tá. sabe o que fazer hoje depois <risos> da gravação. Aí, aí,
2: vo, aí voltamos lá no Iada, fomos comer um, um excelente sushi. Filmei lá, mas que eu gosto, sabe? Foi. Sabe aquela, aquela temporada de, de realmente. Assim, só fiz coisa que eu, que eu curtia muito assim e, e coisas que estavam até meio além assim, a gente teve que foi a temporada que a gente efetivamente se meteu com o processo de, de produção mesmo assim então foi pedir autorização da prefeitura para filmar no pavilhão japonês no, no parque de Ibirapuera para fazer as, as chamadas né do, do programa Muita, muitas muitas da, das cabeças né uhum. foram todas filmadas numa tacada só do um pavilhão japonês para ter essa ambientação, então foi assim, foi bem e a gente fez um churrasco para terminar a temporada, então reuniu Reuni na casa de um amigo, tipo Pedro, que filmou a temporada toda com a gente. Pedro, que hoje está lá no, no Charco. Charco. Maravilhoso, realmente É outra dica aí pra quem tá
0: ouvindo a gente. E... Não, eu tô com fome, cara, <risos> de ouvir vocês. Um grande
2: abraço ao Pedro, se ele estiver ouvindo. É, gente né? boa demais. É, ele é. E, então, assim, a gente reuniu conseguiu, sabe, juntar essa galera que ajudou, uns amigos, né? Quem cedeu a casa, né? Que é o pessoal do Pub Crawl. Então foi, putz, foi muito legal, assim, foi uma temporada gostosa de filmar, que a gente quando terminou, a gente tava num, num êxtase, sabe? De Putz, dane-se se ficar ruim, cara. Sim. Foi muito legal fazer.
0: Eu queria puxar um papo aqui muito rápido, eu sei que não tá na pauta, o editor vai me matar, o Biso vai ficar bravo comigo, mas eu, eu acho que é relevante o que a gente tá falando. Junto com ondas de food truck e, 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 e é, gourmetização... De qualquer tipo de comida Veio também essa coisa do hype De conteúdo produzido Sobre comida Tem coisa muito ruim sendo feita hoje Eu acho que só pelo hype E você falou do Burden, por exemplo Até hoje eu não consegui ver Ninguém que conseguiu falar Sobre comida de rua como ele falou não
2: Mas eu acho que nem vai haver alguém assim eu acho que o Bourdain é um cara para você olhar e se inspirar. Porque, nova... Porque o Bourdain faz algo, fez algo pela comida de rua, assim, em relação à, à produção, que é algo que pô, eu, eu gosto, é, é, tipo, é algo que eu sinto quando eu como, quando eu estou num lugar. É, parte da minha viagem é ir comer a, umas paradas meio... Tipo, onde as pessoas estão indo? tipo, uh -huh. Sabe? Pra, pra comer o
0: que. O que, Onde as pessoas comem. Exato. Ah, é. É. Né? Onde quando eu eu sempre como... pergunto isso pras pessoas. Onde vocês comem, cara?
1: Não é, quero ir é. onde os turistas vão. É, sabe? Onde vocês comem. É bem isso, porque, cara, no
2: é. Japão Japão mesmo, né? É, me lembro de. Tinha, tem uma rede de, de lamin no Japão que ela é, assim, a, a, a coisa mais bem né, avaliada em TripAdvisor, em Foursquare no Facebook, o que você imaginar. E, e cara, filas quilométricas, mas se você olhava atentamente as filas, a galera na fila era toda
0: ocidental. Foi por causa do, do TripAdvisor Sim. e não... Então, enfim. uma fila
2: quilométrica, aquele monte de turista mesmo ali, esperando uma hora, uma hora e meia pra comer que é, o que,
0: é o que o Instagram tá fazendo pelo turismo em geral.
2: Cara. É, e aí, cara, sei lá, no mesmo bairro, porque... Putz, você tá no Japão, sabe?
0: Qualquer portinhola
2: serve... Mas é que eu um acho que, mesmo, que se o local é descobre
1: uma fila dessa, ele, ele arranja outro. Exato. O, o turista vai seguindo no famoso.
2: Sim, sim, mas esse é o lance. Mas mesmo, mesmo que não era famoso, assim, você uhum. ia ah, ok, vou entrar num lá, bem aqui, não tem nota, ou tá uma nota mediana, ok, qualquer coisa do gênero. É, entrei na porta, olhei pro lugar Beleza, sentei, pedi meu lamen lá Com meu parco japonês graças a Deus você não precisa falar japonês Pra pedir lamen, você só aperta uns botões é... Depende, se tiver Kenji, Em kanji, já era, né? Não, mas cara, tem, geralmente tem a, já, Não sei se você já viu vídeos dessa maquininha Mas já, é, já. é como se fosse uma vending machine Tem
1: fotos de tudo é. Você
2: sai apertando e é. vem umas fichinhas Você só entrega pro, pro,
1: pro homem do lame. One Biro negai de uma cerveja em japonês. <risos> 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 one... Uh, kuan, kuan. Kuan, kuan. One... One... One Mas japonês não fala, mano. Fala. Fala, cara. O Toshi do, do Matsu, ele fala que o japonês é quase um cara que não sabe falar inglês hum, é direito. Porque cerveja, beer, é biru. Biru. <risos> mas enfim... É, mas de qualquer maneira... Mas só minerada... terminando
0: esse assunto do, do, do excesso de conteúdo gerado em, em, em torno de comida... Uma das coisas que eu mais admiro em você, é, bem como o Burden, é autêntico, é verdadeiro o que é falado. E eu acho que o grande segredo, pra falar de qualquer assunto, na realidade, mas eu acho que comida, como é uma coisa que afeta Sim. todas as pessoas diretamente, cara, seja autêntico, né? fale com verdade, realmente curta aquilo, né? é o segredo de fazer o conteúdo bem feito.
2: Mas acho, mas acho que é realmente o lance, né, é... é... Eu sou mega interessado, eu não sou profissional de comida, eu não sou cozinheiro.
0: Não é ex-masterchef. Não sou
2: ex-masterchef, não sou... <risos> Mas é, cara. Mas ninguém depois... precisa tirar
1: sarro do biso claro, aqui, claro, cara, claro. por eu favor. A última dessa que o Gui deu, tava conversando com um cara no bar, aí ele falou, é. ex-masterchef. Aí o cara era vice-campeão era, era é, um da temporada. É mesmo? <risos> Acontece,
0: cara. O que eu posso fazer, cara? Mas ele, ele não se sentiu ofendido, não. não meu, ele é meu. muito idiota.
1: Que bom. Ma mas e a Suda? Estamos chegando aqui no fim? É. Ah, estamos falando do coisa, coisa, da, coisa da Rua e do Mupoca aí. Cara, coisa do futuro. É Coisas da Rua
2: a gente quer muito filmar uma quarta temporada aos moldes da primeira e da terceira, né? Então apresentar mais lugares de São Paulo. A gente quer muito expandir isso, a gente quer muito... Mas isso... Só vem com o tempo mesmo, por enquanto a gente tem que é, dar passos do tamanho da nossa perna. É, produzir vídeo é mó legal, às vezes a gente tem que um formato mais barato de fazer, né? Uhum. Que era de eu só em frente a uma câmera meio youtuber mesmo falar de alguns lugares. Mas a gente sente que as pessoas não, não, não é o que elas curtem se você não vai, você não mostra comida tipo, é, fala, apenas falar de comida é, é muito complicado uhum. né? é, a não ser que obviamente tenha algumas histórias por trás, etc, então esse formato a gente acabou matando e a gente quer voltar a fazer esse de mostrar ir aos lugares, não, só que esse, esse formato custa né Sim. custa orar um homem custa pagar o restaurante porque...
0: atenção patrocinadores ah, é, fiquem opa. de olho no Coisas da Vamos Rua salvar aí a quarta temporada
2: e, e o Mupoca, cara, o poca esse sim, tá, a gente tá de volta, né? Estamos fazendo aí programas quinzenais. É, é o ano do podcast no Brasil. Graças é, a Deus. Tá rolando mesmo, assim.
0: Todo aqui. ano vocês falam isso, cara. É, mas está, né? está, está, está sendo assim. Não, a gente tá acreditando em vocês, bicho. É, cara. Por isso que a gente criou tá, tá, tá o nosso. É, pior. é, tá, é, é, é tá, O negócio é, tá cara. na moda, bizão. Tá na moda. É, mas é,
2: mano. assim, o Mopoca, ele. É que o poca ele já. Tem uma, uma história zona, por daí outro. Daí eu tenho que abrir outra cerveja aqui só pra falar de mupoca, assim, porque. Cara, é muita coisa que, que aconteceu, esse contato do público, sabe, as coisas que aconteceram nos últimos cinco anos, assim, é, é papo pra, pra gente ficar a madrugada toda aí, falando de, do, do que, que esse programa proporcionou na minha vida. Eu, assim,
0: acho, né? eu acho que vale mais um é. sobre quem, quem, quem Mupoca.
2: gostar
1: aí, deixa aí nos comentários
0: é. mais é... uma mensagem
2: no Twitter. Então esse, esse a gente. Ficou muito triste no começo do ano quando teve que fazer um hiato, porque muita coisa tava esquisita na nossa vida, na minha, no Gabriel do Dutales.
0: Pra foi... quem não tava, tava mal informado, né, cara? É, Também. exato.
1: E, Conta e... um pouquinho do Mucoca resumidamente. <risos> Mupoca ah, é esse podcast
2: que, cara, surgiu surgiu da maneira mais bizarra, pessoal acho que ele surgiu no boteco, cara, ele surgiu numa, numa banca de defesa de TCC. <risos> Que era a defesa de TCC do Gabriel. Boa. Que virou uma várzea, assim. Virou uma várzea completa. Eu, eu era da banca, o Thales estava na, na plateia e virou aquela conversa de boteco no meio da defesa do TCC do cara. Obviamente ele passou né, de ano lá com, com, aquela, com aquele asterisco, né? Que virou porra essa várzea essa? aí, que essa. <risos> Mas acabou virando mupoca. Era um programa que eu tinha... Cara, a gente trouxe para debater é, certos temas numa nuance que eu achava que estava faltando na época assim ou nas discussões que eu tinha com até no breakcast que já existia, tudo mas que era um ver cínico sabe a gente olhar as coisas de uma maneira um pouco mais cética sabe eu olhar para a tecnologia falando ah, isso aqui vai salvar o futuro não não vai cara as pessoas não se arrumarem, não vai entendeu então acho que essa é um pouco disso que a gente quis trazer assim e Legal. então aí né cinco anos na estrada é, tem, tem uma parcela fiel aí de, de ouvintes que mesmo cinco meses que a gente ficou sem, sem trazer nada e com uma inconstância gigantesca em 2018 e 2017, ainda assim se mantiveram tão junto, mandam mensagem, eu acho. Essas coisas são muito tocantes, assim, você, pô, você viaja pô, viajar pelo Brasil, às vezes, no meio do mesmo uns rolês muito x, a pessoa te encontrar, falar que te admira, Legal. Lá. É um negócio
1: mexe mesmo, assim. vamos, Então vamos marcar um próximo pra falar de mão um qual. Um
2: um é. Eu é, acho que, que vale, um cara. Na cara, aí, aí mupoca um eu vou me emocionar um pouco, isso aí você providencia, sei lá, uma coisinha mais forte. tenta
1: então, olha pra trás ali. Olha, <risos> Ui, aí, olha aí. Se eu soubesse, já falou desde o começo, pô. Isso aí Guilherme, encerra pra gente esse podcast cara, de
0: novo eu só tenho a agradecer é, o, o, a, gente tem, a gente tem feito entrevistas muito legais e a, a coisa que eu acho mais legal disso é de trazer gente que eu admiro além de serem bons amigos trazer aqui pra mesa, trocar ideia reviver algumas histórias legais poder tomar uma cerveja daquelas que ficar um devendo pro outro um tempão eu acho que é uma boa desculpa pra gente trazer um monte de gente bacana e também é, se engrandecer com, com essas pessoas. Yasuda, principalmente, um cara que eu admiro pra cacete. Puta de um batalhador que também tá na Interwebs aí desde quando tudo era mato. Carpindo até hoje, como um então, monte carpindo, de gente. É,
2: exatamente, carpindo o lote.
0: <risos> e mandando super bem. Yasuda, muito obrigado. Tem alguma consideração? Quer cara, falar com a turma? Obrigado
2: pelo convite, assim, né? Pra, como né, dos caras, dos, dos anciãos, né? Da,
0: <risos> dos anciões, né, anciões
2: do, do, do podcast né? brasileiro, pra quem tá chegando, cara, isso aí, perseverem. É um puta formato legal. Se vocês, né, quando vocês encontrarem né, o público cativo de vocês... Assim, que vocês possam viver um pouco dessas coisas que a gente pôde viver também como porca com o Braincast, cara. Maravilhoso, é maravilhoso.
1: Pedro Biso? É isso, gente. Eu tinha pensado numa frase muito bonita pra falar, mas eu esqueci.
0: O que, o que já é língua. É sempre maravilhoso. M muito obrigado por trazer esse tipo de elocubração à mesa, Pedro. Mas era
1: bom, era bom.
0: Eu muito acho. obrigado, gente. Até a próxima aí, sexto episódio. A gente não sabe ainda com quem vai ser, mas vai ser com alguém muito legal. É nóis.
1: Instalo Podcasts.